0: Buenos días, amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro amado Padre Celestial por todas las bendiciones que hemos recibido. Y nos presentamos en esta mañana delante de Él para darle la gloria y la honra, declarando que Él es la razón por la que vivimos y queremos con nuestra vida honrar su santo nombre. No veo tu amor tan grande y te veo a ti en santidad y tu dignidad excede las riquezas de este mundo cuando alcance tu corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como una sombra al lado de
1: tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por un nuevo día para conocer más de ti. Gracias por tu propósito para cada una de nosotras. Colocamos este tiempo ante tu altar para que en tu gran misericordia podamos ser formadas en tu propósito perfecto y fortalecidas en tu presencia para que nos convirtamos en olor grato delante de ti. Y con un corazón agradable y tierno, te podamos alabar y exaltar, reconociendo que tú eres nuestro todo, que tú eres nuestra mayor bendición, que tú eres el Señor de señores en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amadas hermanas. En este tiempo me gustaría compartir con ustedes el tema Una vida próspera en el Señor. Muchas veces hemos pensado en la prosperidad y nos enfocamos desde el punto de vista material. Pero como hijas de Dios, nuestro enfoque cambia. Debemos de enfocarnos en una prosperidad espiritual. La prosperidad material está sujeta a a tiempo, esfuerzo y economía. En cambio, la prosperidad espiritual está sujeta a obediencia, está sujeta a caminar conforme a los propósitos de Dios. La diferencia entre ambas es que la prosperidad material es temporal. En cambio, la prosperidad en Cristo Jesús es eterna, nos seguirá eternamente. A, nuestra, en, a nuestro hogar celestial. Empecemos esta breve meditación definiendo qué es prosperidad y la prosperidad espiritual es la que viene de Dios. Es una bendición que se concede a aquellos que obedecen sus mandamientos y confían en Él. La verdadera prosperidad es más valiosa que cualquier tesoro terrenal, y nos lleva a experimentar la paz, el amor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hay un hermoso salmo en la palabra de Dios que nos describe qué es la prosperidad en Dios. Y este es el salmo 1. En este hermoso Salmo encontramos claves para gozar de prosperidad, de una vida fructífera. También nos advierte de estar vigilantes con quienes nos relacionamos y cómo debemos meditar continuamente la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Saben, hermanas? Me gustaría que nos centremos en los primeros tres versículos de este Salmo, en los cuales encontramos una hermosa promesa que nos lleva a una vida próspera y fructífera. El primer versículo del Salmo 1 dice, Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Saben, este versículo nos muestra el camino de bendición. Es la bendición y la satisfacción como consecuencia de una vida consagrada a Dios. Es decir, una vida que se ha apartado para caminar en los propósitos del Señor. Dice que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir que cuida sus pasos, que no camina a la ligera ni se deja llevar por emociones o por circunstancias. Sus pasos son guiados conforme a la palabra de Dios. Y camina sabiamente por esta vida. Dice que no estuvo en camino de pecadores. Es decir, que se detiene ante la tentación para no pecar. Medita en la palabra de Dios. Busca la presencia del Señor. Porque aquella persona o aquella mujer piadosa es la que guarda sus caminos, es la que se cuida de no perder la santidad ganado en la presencia de Dios. Porque para la mujer piadosa es más importante la relación que tiene con su amado que cualquier cosa que la lleve a perder la santidad. Pero también nos dice este versículo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La mujer piadosa sabe cuál es su lugar como hija de Dios y lo cuida con celo. Se ha identificado con aquel que ha entregado su vida por amor y sabe que ese privilegio debe atesorarlo y debe cuidarlo y por ello sabe cuál es su lugar y ha aprendido a caminar como hija de Dios. Nuestra seguridad como hijas del Altísimo debe notarse en nuestro estilo de vida. Es importante que comprendamos que cada paso que damos dejaremos huella y marcamos la vida de las personas con quien nos relacionamos, pues vamos reflejando la transformación como mujeres de Dios, como mujeres piadosas. El versículo 2 dice, Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben que este versículo hace énfasis en la perseverancia? En esa perseverancia, en esa diligencia que nos lleva a hacer parte de nosotros la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Saben, viene a través de encontrar deleite y meditar en lo que Dios dice de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios es tener presente lo que el Señor nos dice en sus escrituras, no solo en la mente, sino en el corazón, es pedirle a Dios la dirección para poder vivir conforme a esa palabra a cada momento, manteniendo activa en nuestra vida la obediencia a Dios. Este proceso ejercita nuestro corazón en la obediencia pues aprendemos a conocer a Dios y conocer su propósito para nuestras vidas. Esto es muy importante para caminar sabiamente, lo cual nos llevará a una vida próspera, a ganar grandes tesoros espirituales. Y saben, hermanas, que es lo importante, que estos tesoros llenan nuestra vida y estos tesoros se reflejan en nuestro camino. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. El árbol frutal que permanece junto a las corrientes de las aguas, es un árbol próspero, con fruto abundante. Saben hemos sido plantadas en una nueva posición ya no somos parte de este mundo ya no caminamos como parte de este mundo porque ahora hemos sido compradas por precio y así es, ese ha sido el sacrificio de Cristo en la cruz ahora nuestra posición es como hijas de Dios siendo parte de la, parte de la familia de Dios ahora nuestro hogar Está en la presencia del Señor, por lo cual debemos vestir dignamente, ataviadas con lo más precioso, con la santidad, con la pureza, con la justicia, con la piedad del Señor. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Me gustaría que veamos este versículo detalladamente. El versículo 3 hace énfasis a lo que realmente es ser prósperos en nuestra vida y cómo alcanzar esa prosperidad. Dice la primera parte, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es la posición a la cual el Señor desea llevarnos. Un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas recibe los mejores nutrientes. Recibe la pureza de esa agua fresca, los minerales que esa agua lleva. Constantemente está siendo eh, abastecido y, y eh, sus raíces están absorbiendo lo mejor. Siempre está fresco. Esto hará de este árbol frondoso. Y sus raíces las hará aún más profundas. Su tiempo de vida puede llegar a ser mayor que la de un árbol que se encuentra alejado de las corrientes frescas. Este árbol no caerá con facilidad. Y aunque su tronco se dañe, puede llegar a crecer y restaurarse fácilmente. Pues su fuerza y su aliento está constantemente a través de las aguas. Esas aguas son aguas, es agua viva que recibimos a través de la presencia de Dios. Su misma palabra nos alimenta, nos da los nutrientes necesarios. Su presencia refresca nuestra alma. Su Espíritu Santo nos lleva a ser renovados constantemente en Cristo Jesús. Somos guiadas en nuestro paso. Dice Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová, y en cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el, el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas es un árbol confiado que no se agita fácilmente en medio de las dificultades, que mantiene su frescura en la presencia de Dios porque sabe reposar en medio de las dificultades. Un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas deja su fruto y un buen fruto hay una descendencia justa detrás de un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas porque esta mujer ha aprendido a caminar en los principios de Dios ha aprendido a ser dócil a la dirección del Espíritu Santo y esto ha dejado huella en su hogar esto ha dejado huella en su familia y aún hasta en su descendencia. El, el galardón que el Señor da en la prosperidad de la mujer piadosa no es un galardón que muere con ella, es un galardón que continúa de generación en generación. Ser llevados a una nueva posición como hijas de Dios implica confiar en lo que el Señor está obrando en nosotras es dejar de hacer lo que deseamos para vivir según el propósito del Señor. Ser esos árboles junto a las corrientes de las aguas no quiere decir que no pasemos por tiempos de prueba o ser pasadas por el fuego, que en medio de las pruebas nos cansemos o a veces nos desgastemos. Esto quiere decir que podemos estar en el desierto, pero erguidas, frescas y confiadas, sabiendo que no dependemos de nosotras mismas, sino que el Señor mismo es el que nos está sustentando, nos está fortaleciendo, nos está refrescando en esos tiempos. Eso forma grandes tesoros en nuestro corazón. Pule nuestra vida. Hace brillar la presencia de Dios en nosotros. Es aquí donde aprendemos a confiar en Dios. Como sus hijas. Y aprendemos a conocer, primero, cuál es nuestro lugar como hijas de Dios. Segundo, cuál es nuestra identidad en Cristo porque empe empezamos a identificarnos en aquel que dio su vida por nosotros y a desarrollar una nueva vida con un nuevo propósito. Aprendemos a confiar en Dios pues él se manifiesta constantemente en nosotras. No somos movidas por las situaciones y aunque nos desgastemos, seremos renovadas. La siguiente parte del versículo 3 del Salmo 1 dice que da su fruto a tiempo. Solo cuando la cruz se convierte en el objetivo de nuestra vida, el Espíritu Santo puede obrar en nosotras y producir el fruto apropiado, un fruto que supere las pruebas y permanezca. Todo ayuda bien a los que aman al Señor, a las que conforme a su propósito hemos sido llamadas. Somos llamadas para permanecer fuertes y fructíferas en Cristo, un fruto que glorifique al Señor, donde nuestra vida dejará huellas profundas a través de la obra restauradora en el Espíritu de Dios. Somos limpiadas de las obras de la carne, de toda mundanalidad. Aprendemos a tomar la visión de lo que el Señor desea para nosotras. Y aprendemos a alcanzar las promesas de Dios. Isaías 61.10 dice, «En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en Dios» porque me visitó me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novia ataviado y como a novia adornada con sus joyas el árbol que ha sido sembrado junto a las corrientes de las aguas su hoja no cae esto nos habla de obediencia. Cuando somos nutridas por la palabra del Señor, buscamos constantemente su consejo. Meditamos en la palabra de Dios. Nuestro camino en el Señor nos lleva a confiar en sus planes y propósitos, haciendo que confiemos más y más en Él. Empezaremos a ser limpiadas y a caminar rectamente. Esto como consecuencia a la obediencia al Señor. No importa las circunstancias, nos hemos enraizado de tal manera en el Señor que su vida fluye en nosotras. Nuestras dependencias se vuelve en algo inconsciente en Dios. Nosotros dejamos de vivir según nuestro precepto, según nuestro deseo, según nuestros intereses para empezar a vivir como el Señor desea que lo hagamos, para buscar agradarle a Él y honrarlo con todo nuestro corazón. Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. El árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de las aguas. Reflejará en todo lo que hace prosperidad. Y no hablamos de una prosperidad material. Hablamos de una prosperidad espiritual. Es una prosperidad completa, una prosperidad integral. Saben, el versículo 3 refleja el resultado de lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 1. Muchas veces confundimos la prosperidad con bienes materiales. Sin embargo, la clave para la verdadera prosperidad está en quitar nuestros ojos de las riquezas de este mundo y empezar a vislumbrar las riquezas del reino. Una mujer próspera es la que aprendido a confiar en Dios. Obedece la palabra del Señor. Ha empezado a echar raíces como hija de Dios, pues se nutre constantemente del río de agua viva aprendido a caminar como heredera del reino de Dios, pues sabe que todo lo demás es por añadidura, no se turba por lo material, pues su enfoque siempre está en lo espiritual, esta mujer sabe que el Señor conoce sus necesidades, Vive confiada en Dios, pues sabe que su dependencia viene de Dios, porque todo lo que necesite será suplido. Y esto lo confirma Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Prosperar en el Señor. Implica aprender a vivir en tiempos de dificultad. Aprender a vivir en tiempos de deleite. Aprender a vivir en todo tiempo. Y no en lo que nosotros esperamos o queremos. La mujer piadosa ha aprendido a dejar que el Señor obre en su vida. Aunque no lo entienda, la mujer piadosa ha dejado que sus pensamientos estén juntamente con los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros y el deseo de Dios es que seamos prósperas en todo en nuestra relación con él en nuestra relación con los demás en nuestra vida en Cristo Jesús y que esa prosperidad nos alcance aún a la eternidad y quede plantada en la vida de nuestra descendencia vivir de manera próspera y fructífera para el Señor lleva a tiempo puede traer frustración o incluso cansancio muchas veces. Seremos llevadas constantemente a muchas pruebas. Más si vemos hacia adelante, seremos moldeadas conforme a la imagen de nuestro amado. Para ser prósperas necesitamos ser limpiadas. Para ser prósperas necesitamos ser pulidas. Para ser prósperas necesitamos ser transformadas y madurar en las promesas del Señor. Siendo prosperadas en cada etapa de nuestra vida. Así podremos decir como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás hermanos. Me he guardado la me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh Señor misericordioso, cuánto anhelamos ser prósperas en nuestro corazón, pero necesitamos aprender a caminar para ser prosperadas para ti, para que alcancemos esos hermosos tesoros que tú tienes para cada una de nosotras y que esos tesoros vayan impregnados de tu presencia. Señor, te pedimos porque completes tu obra restauradora en Cristo Jesús en nuestras vidas y que nuestra misma vida se, en, se convierta en ese hermoso tesoro que pueda entregarse delante de tu presencia para glorificarte, para exaltarte, para honrarte. Que la prosperidad material. No distraiga nuestra vida, no nos desvíe de nuestro camino contigo, sino que las grandes riquezas espirituales sean nuestro objetivo. Que aprendamos Señor a caminar sabiamente y prudentemente en este mundo, para que podamos alcanzar nuestro camino a la vida eterna y glorificarte y que esa vida próspera vaya juntamente con nosotros y que podamos agradarte con los muchos tesoros que hemos alcanzado a través de una vida diligente, una vida perseverante, una vida obediente y un camino sabio. Gracias, porque día con día podemos crecer en ti. Gracias, porque tenemos la oportunidad de limpiar nuestro camino de toda mundanalidad en este tiempo. Gracias, porque tu gran misericordia nos ha alcanzado. Y nos has dado a tu Santo Espíritu para enseñarnos a caminar conforme a tu propósito en obediencia para alcanzar esa
0: prosperidad eterna eres digno de adoración eres digno de adoración soy y maravilloso es el Cristo.